1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute mit dabei bist. Mein Name ist Tina und ich bin froh, dass ich hier nicht alleine sitze. Ich habe wieder Gäste im Studio. Schön, dass ihr da seid. Und ja. ihr dürft euch gern einfach mal kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin Nico Thiesen. Ich bin 35 Jahre alt, habe eine Familie zu Hause, zwei Kinder. Das dritte ist im Anmarsch, dürfte jetzt bald geboren werden. Genau, glücklich verheiratet, wie man das glücklicherweise kennt. Ja, und ich bin mit im Team, was die Veranstaltung, die wir heute vorstellen werden,
3: plant. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Mein Name ist Paul Mattis. Ich bin 41 Jahre alt, habe auch eine Familie, habe sechs Kinder mittlerweile mit meiner wunderbaren Frau. Bin sehr dankbar für alles, was Gott mir in meinem Leben schenkt. Bin Maschinenbauingenieur vom Beruf her und interessiere mich sehr für das Thema, über das wir heute reden
1: werden. <lacht> schon <Überraschung>, Spannung <lacht> steigt. <lacht> Vielleicht willst du auch noch kurz was zu deinem Beruf sagen, nur so.
3: Ja,
2: ähm, ich bin Wirtschaftsinformatiker. Genau, und jetzt im Bereich Digitalisierung tätig, also sehr technisch.
1: Ja, so ein bisschen kennen wir euch jetzt, so ganz grob können wir euch in eine Schublade stecken oder so. Aber jetzt, bevor wir zu diesem spannenden Thema kommen, zu dem wir noch kommen werden, ganz kurz nochmal was Persönliches zu euch. Vielleicht könnt ihr kurz irgendwie ein Erlebnis mit Gott teilen oder was euch in seinem Wort wichtig geworden ist, vielleicht gerade in letzter Zeit. Irgendwie so, dass ihr uns da nochmal persönlich so ein bisschen reinnehmt.
3: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich hatte das große Glück, in einer gottesfürchtigen christlichen Familie aufzuwachsen. Dieses Glück erkennt man ja später erst wirklich als wahres Glück. Von daher habe ich nie so ein Leben wie der verlorene Sohn gehabt, war sehr früh im Glauben und in der Bibel unterwiesen. Aber natürlich muss man auch persönlich einmal irgendwo zu dem eigenen persönlichen Glauben kommen. Und da bin ich auch dankbar, dass der Herr mich da gefunden hat und ich ihm jetzt wirklich von Herzen persönlich glauben darf. Ja, die Bibel, das ist meine Lebensgrundlage. Ich habe mich einfach entschieden, dass das meine Lebensgrundlage ist. Ich glaube, allem, was geschrieben steht, wie mein großes Namensvorbild auch geschrieben hat. Und ein Vers, der ist bezeichnend für mein Leben, Matthäus 6, Vers 33, da heißt es ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Mhm. Und ich durfte schon wirklich viele Zufälle in meinem Leben erleben. Zum Beispiel, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Das war ein ganz toller Zufall. Und das ist ein Vers, der sich einfach in meinem Leben bewahrheitet hat. Und da bin ich sehr dankbar für. Mhm.
2: Ja, ich habe euch auch einen Vers mitgebracht. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Das ist auch so ein Vers, der mich eigentlich seit meiner Kindheit, Jugend begleitet. Und ähnlich wie Paul bin ich auch christlich aufgewachsen. Und habe halt sehr früh erfahren, dass man sich auf Gott verlassen kann. ne? Und Aber auch mich immer wieder dafür entschieden und zu sagen, okay, auf ihn zu sehen, mich auf ihn zu fokussieren. Mhm. Und gerade dieses nicht schamrot werden bedeutet ja eigentlich, dass man nicht enttäuscht wird, wenn man seine Hilfe von Gott erwartet. Mhm. Im Kontext von dem Thema heute heißt das aber, glaube ich, auch, dass man zu seinem Glauben steht und mhm. für seinen Glauben nicht erröten muss, sondern mhm. wirklich auch selbstbewusst und äh, gottesbewusst, sage ich mal, mhm. dazu stehen kann. Ja. Deshalb, finde ich, passt der Vers einfach sehr gut heute.
1: Boah, mega. Danke. Sehr gut, haben wir schon mal einen guten Start und jetzt lasse ich die Bombe platzen hier. <lacht> es geht heute um die Kreatikon. Was verbirgt sich dahinter? Das könnt ihr uns jetzt verraten.
3: Kreatikon ist ein Kunstwort, das habt ihr sicherlich alle schon dechiffriert. Das ist ein Kunstwort, das sich aus Kreation, Kreationismus und Konferenz zusammensetzt. Kreatikon, das ist eine Konferenz zum Thema Schöpfung, Wissenschaft, Bibel, Glaube, wie das ja, in die heutige Zeit hineinpasst. Mhm. Ganz grob, vielleicht ins Detail kommen wir sicherlich im Laufe des
1: genau. Gesprächs. Genau, kommen wir noch ein bisschen später. Vielleicht könnt ihr jetzt jeweils einmal eure persönliche Reise zu diesem Thema oder zu der Kreatikon hin, ähm, so dass ihr uns da ein bisschen mit reinnimmt
3: Genau, ich denke, da kann ich gerne starten. Macht und Sinn. Dann Nico, ja. du kannst ihn gerne auch mit, mit reingrätschen. Also das Thema Schöpfung an sich, Wissenschaft hat mich von Kind auf schon sehr interessiert. Und für mich war klar, ich kann der Bibel nur dann glauben, wenn sie objektiv wahr ist. Also die Bibel darf keine Argumente oder keine Glaubensüberzeugungen von mir verlangen, wo ich in der heutigen wissenschaftlich geprägten Welt einfach objektiv sagen kann, das ist falsch. Wenn die Bibel zum Beispiel verlangen würde, von mir zu glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, das wäre so also für mich ein Widerspruch, wo ich den Glauben an die Bibel aufgeben müsste. Mhm. Und es gibt scheinbar aus dem Bereich der Wissenschaft solche Themen, die der Bibel widersprechen, und ich kann mich genau erinnern, dass ähm, also mehr oder weniger genau, aber ungefähr im Alter von 14 Jahren war man ja konfrontiert in der Schule mit, mit Dingen, die offensichtlich oder vielleicht augenscheinlich, besser gesagt, der Bibel widersprechen. Mhm. Zum Beispiel das Thema, wie kann man in einem jungen Universum weit entfernte Sterne sehen, wo die Entfernung weiter ist als 6000 Lichtjahre. Und die Bibel sagt, wenn man die Bibel wörtlich nimmt, dass das Universum in etwa 6.000 Jahre alt ist. Das ist ja erstmal ein Widerspruch. Und da hat mich das Buch von Werner Gitt, Fragen, die immer wieder gestellt werden, im Prinzip aus meiner damaligen Glaubenskrise geholt. Und ich denke, diesem Buch, Werner Gitt, und im Prinzip dem Heiligen Geist habe ich zu verdanken, dass mein Glaube überlebt hat. Und ähm, so war das Thema eigentlich immer präsent. Und durch verschiedene Umstände ist es dann im Jahre 2016 noch mal richtig präsent geworden in meinem Leben. Ich habe dann den Markus Blitz gefunden im Internet, weil ich ja ab und zu immer mal wieder zu dem Thema recherchiert habe. Das war ein Astrophysiker oder ist ein Astrophysiker, der sich ja wirklich aus der Welt, komplett aus dem evolutionistischen Weltbild bekehrt hat zu Gott. Ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen über seine Website. Der war dann bei uns zu Besuch, hat ganz tolle Vorträge gehalten. Und so ist das Thema ja aktiv geworden. Dann habe ich angefangen für CMI, Creation Ministries International, Artikel zu übersetzen. Ich habe gedacht, es gibt so viele tolle Artikel auf Englisch, warum gibt es die nicht auf Deutsch? Mhm. Da gab es die Möglichkeit, ja einfach als Laie da mit zu übersetzen. Durch einen Review-Prozess wird die Übersetzung auch gut gemacht. Ja, und dann kam das Jahr 2017, das war ja das Lutherjahr und da Im Jahre 2017 haben wir uns kennengelernt. Richtig. Magst du kurz einhaken? <lacht> genau, ich glaube, es begann mit mit einer Vortragsreihe von, von Helmut Welke. Das war der Schritt zwei. Okay. Schritt eins war, dass wir eure Bibelausstellung haben wollten im ah, Jahre okay. 2017. Ja, das war okay. ja das dritte, okay. ja. Und dann sind wir einmal nach Minden gekommen okay. und haben euch kennengelernt. Und da ist der Funke sofort übergesprungen. Meinst, genau. Und dann genau. genau kam 2018. Ja. Gut, dann musst du vielleicht mal kurz erzählen, wie das mit Helmut Welke zustande kam. Ja, mit Helmut Welke, das ist auch ein äh, Schöpfungsredner aus den USA, der ist aber deutschstämmig. Der Kontakt kam dann über Markus blitz zu mir und er wollte in Deutschland Vorträge machen. Und Dann habe ich ihm geholfen, da so eine Vortragsreise zu organisieren, unter anderem dann ans Bibelzentrum Minden, wo der Kontakt schon bestand über die Bibelausstellung aus dem Jahr 2017. Mhm. Genau. Und dann, genau, dann hatten wir halt eine Vortragsreise von oder
2: eine Vortragsreihe von von dem Helmut Welke bei uns. Im Center und es gab dann ein paar Ideen, aber ich glaube, die kamen wieder von dir. Ne?
3: <lacht> ja, das war auch so, dass ich gerade im Jahr 2016 war ich zum ersten Mal auf einer Schöpfungskonferenz in London, die halt von CMI ausgerichtet worden ist. Und da hat ein Ingenieur einen Vortrag gehalten, der Stuart Burgess. Das, war ein, das ist ein weltberühmter Ingenieur, der hat sehr viele Patente, sehr viele Paper aus dem Bereich Bionik gemacht. Er hat im Prinzip aus der Natur Sachen abgeschaut und die in Technik umgesetzt zum Beispiel das Rennrad-Team von Great Britain. Da hat er mit, mitgewirkt und da bei der Kettenmechanik irgendwas Tolles erfunden. Das war auch geheim. Und der war dann in den Medien, war relativ da präsent in England. Ich habe gesagt, das ist, das ist, ja, das ist jemand, das ist wirklich ein Vorbild von mir. Und dann sagte der zum Beispiel bei einem Vortrag, ja, ich muss aufpassen, wenn ich so einen Vortrag halte über Technik und, und Bionik, dass ich nicht sage, jetzt beenden wir unsere Versammlung mit Gebet, Ja, wenn er dann irgendwo dann äh, <lacht> der, äh, im weltlichen Kontext dann, dann spricht. dann Da war so begeistert von, von der Sache und das ist so übergesprungen. Ich habe gedacht, könnten wir nicht in Deutschland so eine Laien, eine Laien, Konferenz für Laien machen, wo Leute wie Stuart Burgess und wir haben ja auch in Deutschland gute Leute, Werner Geht, Markus Blitz und so weiter, wo die Vorträge halten könnten. Da war die Idee geboren, direkt auch mit ein paar Leuten da gesprochen, hättet ihr mal Interesse, nach Deutschland zu kommen, ja ja, schon so ein paar <lacht> Kontakte abgeklopft und so ist die Idee geboren im Kopf und als wir dann mit Helmut Welke bei euch waren am Bibelcenter, das war doch das alte Bibelcenter war ja auch das neue, aber das alte war ja auch in der <lacht> Nachbarschaft der christlichen Schule dort, mhm, richtig. Und ich habe gesagt, da ist eine große Turnhalle, können wir uns die mal anschauen. <lacht> 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 und dann sind wir mal rübergegangen abends, dein Bruder, der Gerhard, der hatte ja noch den Schlüssel. Da war, glaube ich, auch so ein Fußballtraining. Ja, wir sind reingegangen. Ich habe dann die Fotos gemacht. Das war im September 2018. Ich habe gesagt, da war der Bestuhlungsplan noch. Ich hab gesagt, gezählt, okay, 1200 Sitzplätze. <lacht> und dann kam so eins zum anderen. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre doch was. Ne? Und so ist die Idee geboren. Minden, Bibelcenter, dieses große Gebäude, dann die Kontakte zu den Rednern. So ist es dann gekommen. Ja,
2: Genau, gut, vielleicht sollten wir ganz kurz ein paar Sätze zum Bibelcenter sagen, bevor jetzt ständig ein Begriff ja. fällt <lacht> und niemand das einordnen kann. Genau, das Bibelcenter ist, ähm, uns gibt es seit 2009 müsste das sein, ich bin da auch mit dem Vorstand und das kann man sich vorstellen wie wie eine große dauer bibelausstellung oder inzwischen nennen wir das auch Bibelmuseum, genau, wo wo wir halt über biblische Inhalte informieren und versuchen wirklich die Faszination Bibel rüberzubringen. Ne? Und da haben wir natürlich auch einen gewissen wissenschaftlichen Aspekt, wo wir sehr viel auf die Glaubwürdigkeit, auf die zuverlässige Überlieferungsgeschichte der Bibel eingehen. Und all diese Dinge, die gab es quasi damals, 2018 oder wann auch mal das war, das, das gab es dann alles schon in einem alten Gebäude. Und deshalb gab es einfach einen guten Anknüpfungspunkt, ne? weil wir natürlich auch eine gewisse eine gewisse Reichweite haben in Minden und Umgebung. Gerade wenn man dann Unterstützer braucht, wenn man einen Helfer braucht und die christliche Schule und so. Also mhm. gab es schon eine kleine Community, <lacht> <lacht> auf die die Creaticon dann aufgesetzt hat. Ja,
1: Ja. willst du noch ein paar Worte zu deiner persönlichen Reise zu Creaticon oder einfach dann ja, durch die gerne.
2: Nee, ähm, ich sag mal, grundsätzlich hatte ich ähnlich wie Paul ein, ein gewisses wissenschaftliches Interesse an solchen Themen, mhm. äh, was sich einfach ja auch entwickelt hat ne gerade weil ich jetzt Informatik begeistert war seit meiner Kindheit sage ich mal ich habe zum Beispiel mal von von Bekannten ein das Buch von von Werner Git geschenkt bekommen am Anfang war die Information die sagten ja ich habe angefangen das zu lesen das ist mir zu kompliziert <lacht> und das ist wirklich kompliziert ist ne also wo wo Werner Git wirklich Naturgesetze über Information aufstellt und so einfach darlegt dass Information nicht von selbst entstehen kann das ist zum Beispiel sehr interessant aber auch sehr wissenschaftlich und sehr in die Tiefe. Ne? Und da habe ich mich wirklich durchgekämpft und das ganze Buch durchgelesen. Und genau, hatte schon auch gerade an Evolution und all diesen Themen auch ein persönliches Interesse. Mhm. Ne? Der Kontakt kam natürlich dann in erster Linie über das Bibelcenter zustande, aber wir haben da sehr schnell gemerkt, dass wir da gute Schnittmengen haben, gerade weil ich auch einen technischen Schwerpunkt habe, gerade im Bibelcenter die ganze Webseite und okay. so eine Konferenz hat, auch sehr viel Technik, die ja. gemacht werden muss. Ja. <lacht> ähm, ne, das ganze Anmeldeverfahren, die ganze Website und all diese Themen. Von daher, mhm. ja, hat das einfach gut gepasst.
1: Ah, okay. Also ja. hast du auch die Website unter deiner Kontrolle sozusagen? Ja. Sieht gut aus. Nur <lacht> 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 so also, by the way. <lacht> okay, ja.
3: Das stimmt, ja.
1: Vielleicht könnt ihr jetzt ein paar Worte dazu sagen, wie oft es die Kreativkon überhaupt schon gab, wie oft sie veranstaltet wurde und wie das auch bisher so ablief.
3: Ja, 2019 war das erste Mal, dass wir die Kreatikon stattfinden lassen konnten. Das war ja generell, wie das alles zustande kam. Das war auch alles Führung und ich hatte das Gefühl, dass während der ganzen Konferenz wir wie ferngesteuert sind. Ne? Wie so kleine Roboter, die einfach von irgendwo anders gesteuert worden sind. Es mhm. war wirklich ein, also. Die Kreatikon 2019 waren die beiden Tage, das waren so die mit die glücklichsten Tage meines Lebens. Wow, das ja.
1: Ist eine Aussage.
3: Ja, nach meiner Hochzeit natürlich. <lacht> ja. Nach der Geburt von unseren Kindern. Ja, aber so im Geistlichen. Ne? Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Und so diese ganze Atmosphäre, die Stimmung und wie das angenommen worden ist, das Feedback, was wir bekommen haben, das war schon was ganz Besonderes. Mhm. Es war auch Führung, dass wir mutig ins Jahr 2019 gegangen sind, weil 2020 wäre das sicherlich ganz anders gewesen, hat Andreas Wall, der Leiter vom Mibus mm. hinter uns auch nochmal im Nachgang gesagt, er meinte 2019 wäre vielleicht ein bisschen zu früh, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten und so weiter. Aber ich <lacht> in <lacht> meinem jugendlichen Alter damals, <lacht> Eifer gesagt, nein, nein, nein 2019, also, also nicht nur ich natürlich, wir, wir alle, wir kamen aber so zu dem Schluss, ja 2019 ist der, ist der richtige Startzeitpunkt war es auch, weil 2020 wäre es ja nicht gegangen mhm. während der Pandemie. Es gab gerade in dem Herbst 2020 so viele Beschränkungen, dass eine On-Site-Konferenz einfach nicht möglich mhm. gewesen wäre. Ja, dann 2021, immer noch zu Corona-Zeiten hatten wir, Nico, das war dein Wahlspruch, ne? Ja. Statt, wie war das nochmal? Äh, digital und einsam, dezentral und gemeinsam. Oh, <lacht> genau, also genau, oh.
2: dezentral und gemeinsam statt digital
3: statt, und einsam. Genau, genau, genau. <lacht> wir hatten erstmal gedacht, wir machen die Kreatikon 21 komplett digital, nur Livestream. Mhm. Ja, wir hatten aber, wir waren damals alle schon Bildschirmmüde und haben gesagt, ja, lass uns mal die Gegebenheiten ausreizen, die, die möglich waren. Und deswegen haben wir dann Mehr Redner eingeladen, aber auf vier verschiedene Standorte verteilt. Und von da aus wurde dann gestreamt über die Website. Wir wissen nicht, wie viele Leute da tatsächlich dabei waren, aber es waren auch viele. Es sind viele gute Videos entstanden von den Vorträgen. Das war dann 2021 und jetzt 2023 zum dritten Mal mhm. wieder in Minden. Mhm. Wieder on-site mit noch etwas vergrößertem Programm und in Präsenz.
2: Mhm. Genau, wir haben 21 äh, versucht auch, wir, wir haben so ein Ortsgruppenkonzept ins Leben gerufen, wir haben halt wirklich Gemeinden dazu ermutigt, Ortsgruppen zu bilden, so haben wir die einfach genannt, okay. wo man gemeinsam die Kreativität erlebt, ne? weil wir haben einfach 2019 gemerkt, dass dieser Gemeinschaftsaspekt mhm. mit mit vielen Christen zusammen zu sein, dass das unheimlich ermutigend war ne? ja. und haben gedacht, okay, wenn wir das jetzt komplett nur vom Bildschirm sitzen. Da wollte man das nicht so ganz, ganz missen und haben halt wirklich dazu aufgerufen, dass man Gruppen bildet, wo man dann zusammen die Vorträge schaut und auch dieses Drumherum miteinander hat, ne? wo man miteinander ist, sich austauscht und sowas alles. Ich glaube, das hat schon funktioniert. Das war, glaube ich, angesichts der Umstände ganz in Ordnung, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das wieder on -site machen können ja, und genau. dass das Streaming jetzt nur
3: noch nebenher läuft für die, die wirklich nicht können, mhm. ne, die nicht mhm. hoch und in den Norden reisen können. Ja. Genau, und das ist ein Aspekt, das würde ich nur nochmal aufgreifen. Also gerade dieser Gemeinschaftsaspekt und um zusammenzukommen, gemeinsam sich bei einem Thema zu treffen, obwohl man vielleicht in einzelnen Gemeinden und vielleicht sogar Denominationen in unterschiedlichen biblischen Fragen zu unterschiedlichen Standpunkten kommt. Aber da sich wirklich zu treffen, also für mich war das so ein Gefühl, so ein bisschen wie Himmel. Ne? So, so würde ich mir das vorstellen, dass wir mit all unseren Prägungen dann doch in den Himmel kommen und uns plötzlich als Brüder und Schwestern dort begegnen und all diese Unterschiede, die auch zum Teil so viel ja Missverständnis und Zwist hervorrufen auf der Erde, dass sie dann plötzlich abfallen dass man einander in Liebe und Freundlichkeit und auf Augenhöhe begegnen kann. Also das war schon ein ganz besonderes Erlebnis und vielleicht war das sogar noch mehr als der ganze wissenschaftlich-apologetische Teil, der natürlich der Auslöser ist für die, für, die, für die Konferenz. Aber insbesondere dieser Gemeinschaftsaspekt, der war extrem wichtig und hat sehr viel Freude gemacht. Wow. Und Prof gab's auch für alle. Ich auch. Das war natürlich auf total die Begeisterung, wenn dann, als er plötzlich so mitten in der Konferenz kommen, dann die Anhänger angefahren und dann werden da die Kessel aufgestellt und dann, wie ein Waldbrand sah das so ein bisschen aus. Das war schon beeindruckend, was man auch an Gastfreundschaft und, und, und Liebe auch auf diesen, ich sag mal so, sehr praktischen Ebenen dann einander bieten kann. Das war auch was ganz Ach. Besonderes. Ja. Mhm.
1: Richtig schön. Ja, und Gemeinschaft ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in der Bibel immer wieder, ne? Deswegen, da war Corona auch eine Herausforderung, <lacht> dass ihr das trotzdem irgendwie so mit diesen verschiedenen Standorten so gemanagt habt. Ihr habt, glaube ich, auch bisher jedes Mal die Kreatikon unter so einem gesondertes Motto gestellt. Welche waren das bisher und wie seid ihr darauf gekommen?
3: Okay, das ist ein Test. <lacht> ich habe es gestern nochmal nachgeschaut. Glaub ich ich kriege es, glaube ich, hin. Also die erste Kreatikon, das ist auch der Wahlspruch unseres ja, kleinen Vereins. Wir haben auch einen kleinen Verein. Wir versuchen, eine Zeitschrift herauszugeben. gelingt uns im Moment auch nicht regelmäßig, aber da wir das alles ehrenamtlich machen und auch kein Geld dafür nehmen und auch nicht angewiesen sind äh, drauf. Machen wir das ja situativ, wie es kommt. Schöpfung Info e.V. Und unser Wahlspruch ist, durch Glauben verstehen wir. Vielleicht auch erstmal ein Widerspruch, durch Glauben verstehen. Also entweder glauben oder verstehen. Aber wenn man viel darüber nachdenkt, dann äh, kommt man zu dem Schluss, dass man ohne Glauben gar nicht verstehen kann. Und durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Werke geschaffen worden sind. Hebräer 11, Vers 3. Das war auch unser Wahlspruch für die erste Kreatikon. Mhm. Dann die zweite, 2021 war Römer 11, Vers 36, von ihm durch und zu ihm sind alle Dinge, auch wieder so dieser Schöpfungsaspekt. Und dieses Jahr haben wir ein ganz besonderes Thema. Genau, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Wobei wir
2: das auch schon 2021 nehmen wollten genau und uns bewusst aufgespart haben, weil wir gesagt haben,
3: es wäre zu schade, das rein digital machen zu müssen. Mhm. Genau, wir wollten dieses Thema, denk an deinen Schöpfer, ja, wo dieser apologetische Aspekt Denken und Schöpfung so eng verknüpft ist in diesem einen Bibelfest. Den wollten wir nicht einfach nur in so einem dezentralen Format machen, sondern haben uns den aufgespart für dieses Jahr. Und ob es 25 ein neues Thema gibt, wir werden sehen.
0: Mhm. Ja. Aber das
3: ist auch so ein Aspekt, den ich vielleicht mal gerne einwerfen würde. Ich bin selbst verwundert, wie oft der, der Schöpfungsaspekt in der Bibel vorkommt. Ich habe in meiner Bibel einfach angefangen, das Thema Schöpfung in einer gesonderten Farbe zu unterstreichen. Und es ist schon erstaunlich, wie oft dieser Aspekt der Schöpfung vorkommt. Ne? Die Bibel fängt natürlich so an, aber die Bibel hört auch auf mit einer Schöpfungsgeschichte. Und sehr, sehr viele grundlegenden, auch theologischen Dogmen, die sind in der Schöpfungsgeschichte und auch in der Schöpfungslehre verankert. Deswegen ist das für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns alle. Es ist das Fundament, auf dem unser Glaube ruht. Mhm.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Ziel der Kreatikon. Oder die Ziele, vielleicht verfolgt ihr auch mehrere. Also was könnt ihr uns da mitgeben? Was habt ihr für Ziele da?
2: Gut, ich denke mal, ein Ziel, was recht offensichtlich ist, den Glauben zu stärken. Mhm. Ne? Und ich persönlich bin fasziniert davon, von Menschen, die, die extrem mutig zu ihrem Glauben stehen können, die fast schon andere herausfordern, ne? weil, dass man nicht so sagt, Verzeihung, ich bin Christ, ich glaube das halt, du musst mich so nehmen, wie ich bin, sondern dass man wirklich sagt, ich glaube daran und ich habe gute Gründe dafür. Mhm. Ne? Also natürlich können wir mhm. glauben und nie werden wir glauben ersetzen können, das ist auch überhaupt nicht das Ziel, aber wir sollten gute Gründe dafür haben und wir sollten diese gute, also wir haben gute Gründe dafür, aber wir sollten sie auch kennen und wir sollten sie auch benennen können. Ne? Und gerade wenn wir jetzt über ein junges Publikum sprechen, dann ist es natürlich unheimlich wichtig, dass sie ihren Glauben verteidigen können. Mhm. Ne? Also ein bisschen Apologetik-Training bekommen. Das ist mir persönlich halt schon wichtig. Ne? Ich mhm. denke, dass, ähm, dass jeder das braucht und dass es das uns auch ja, ein bisschen sprachfähig macht, ne? dass man sich nicht versteckt hinter irgendwelchen Traditionen oder irgendetwas, was althergebracht ist, sondern wirklich seinen Glauben begründen kann. Mhm. Das wäre für mich ein Punkt, wenn wir das
3: erreichen und unsere Zuhörer dort gestärkt werden, wunderbar. Ja, das möchte ich nur bestärken. Wie gesagt, aus persönlichem Erleben empfinde ich das ist als sehr wichtig, dass man selbst auf festen Füßen steht und seinen Verstand nicht abgeben muss. Wenn man glaubt, wer denkt, muss glauben, da gibt es ja. auch so einen Slogan. Und das Schöne ist, bei der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich zumindest das Gefühl, dass man so richtig hinter die Kulissen schaut und sich wirklich tiefgründig Gedanken macht. Zum beispiel die frage warum vertraue ich der wissenschaft überhaupt ist das objektiv ist das ist das glaubenslos das ist eine philosophische annahme eine präposition die man trifft wenn man sagt ich vertraue der wissenschaft da ist auch glauben hinter das heißt glauben ist immer die basis egal welchen lebensentwurf man hat ist immer glauben die basis auf dem man aufbaut daher finde ich das thema extrem wichtig für einen selbst um selbst ja standsicher zu werden standsicher zu sein und was mich persönlich oder uns auch in der Gruppe, im Planungsteam auch gewissermaßen antreibt, ist, wir haben ja, wie man vielleicht hört und <lacht> sieht, wir haben einen gewissen Hintergrund, auch eine gewisse Glaubenstradition. Wir kommen aus dem russlanddeutschen Hintergrund und wir bringen einfach ein tolles Erbe mit. Ja? Ich spreche jetzt nicht über alle Gepflogenheiten, sondern einfach dieses Erbe, dass wir einen einfachen, einen einfältigen Glauben vielleicht sogar vorgelebt bekommen haben von unseren Eltern und Großeltern, die, die auch zum Teil wirklich persönliche Nachteile in Kauf genommen haben ja. für diesen Glauben. Vielleicht nicht studieren gehen konnten, vielleicht andere Nachteile, vielleicht sogar im Gefängnis waren oder so. Und das haben wir mitgebracht. Das ist ein geistliches Erbe, das wir haben. Und das finde ich ganz toll. Da, da bin ich sehr dankbar für. Und der Westen mit seiner ganzen Kulturrevolution, 68er-Bewegung und so weiter, da ist ja sehr viel schon von diesem Fundament beschossen worden und auch zu Bruch gegangen. Und meine ganz persönliche Motivation ist auch, dass ich meinen Kindern, unseren Jugendlichen, euch, gute Gründe auch an die Hand geben kann, diesen Glauben an die Bibel von Deckel zu Deckel, inklusive einer jungen Erde, inklusive all der Wunder, dass wir diesen Glauben nicht aufgeben und dass wir dieses Erbe einfach weitertragen und das nicht aufweichen lassen. Und ich, ich denke, dass es bei der Schöpfungsfrage anfangen kann. Und das hat Auswirkungen auf vieles andere, auch auf viele ethische Fragen. Deswegen für mich ein ganz, ganz persönliches, großes Ziel, auch da wirklich fest im Glauben zu, zu sein. Und wir werden aber auch kein Argument gewinnen können. Also wir werden das nicht einfach nur verstandesmäßig jemanden überzeugen. Wenn der einer nicht glauben will, dann wird er nicht glauben. Ja. Deswegen, Glaube ist die Basis. Das ist jetzt nicht so, dass wir den Glauben abschaffen damit, sondern genau umgekehrt, wir stärken den Glauben.
1: Boah, Ich muss da jetzt eingrätschen und ein Gerne. persönliches Zeugnis geben. Total spannend. Ich war auf einer nicht-christlichen Schule, im Gegensatz zu vielen meiner Freunde, und da hatte ich auch, als wir dann das Thema Evolution hatten in der Schule mit einer Mitschülerin, ein ganz langes Gespräch. Wir haben uns viel damit auseinandergesetzt. Ich habe auch angefangen, ähnlich wie du, ja, Bücher zu lesen, wo echt mein persönlicher Glaube gestärkt werden muss. Nicht das, was mir vorgesagt wurde, <lacht> sage ich mal. Ja, und am Ende kamen wir zu der Überzeugung, genau wie du jetzt gesagt hast, man muss am Ende glauben. Nur die Frage ist, ja, welchen Glauben man hat, wem man Glauben schenkt. Und dann durfte ich an der Stelle erzählen, wie Gott in mein Leben gekommen ist. ne? Also mein Glaubenszeugnis sozusagen. Mhm. Ja, und sie sagte am Ende, ja, hätte ich sowas erlebt, würde ich vielleicht auch glauben. Ein trauriges Ende. Ich hoffe, das war noch nicht das Ende. Mhm. <lacht> Aber in dem Sinne, man muss halt diesen Glaubensschritt wagen, einen Sprung in Gottes Hände. Genau. Und dann erlebt man Dinge, wie du gesagt hast, vielleicht die Führung mit deiner Frau oder verschiedenes, bei jedem ist es ja was anderes, ja. wie man Gott einfach im Alltag erlebt ja, und trotzdem sind das wichtige Glaubensfragen. Genau. Richtig schön, dass ihr das so macht. Und es ist mit enormen Kosten verbunden, <lacht> denke ich. <lacht> also meine nächste Frage wäre, wie wird das Ganze finanziert?
3: Durch die Tea Party in Amerika.
1: Ah. Ich dann vielleicht <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee Das ist eine Bewegung, die gibt es vielleicht gar nicht mehr. Nein, äh, da, das sind natürlich auch Vorwürfe, mit denen man zum Teil auch konfrontiert ist. Aber das hat sich insgesamt doch in Grenzen gehalten, Wer das denn finanzieren könnte, das war zum Beispiel ein Vorwurf, den wir aus der Presse hatten, 2019, so subtil. Ja, die Finanzen sind ein Thema, da legen wir nicht besonders viel Wert drauf. Wir hatten einfach nur im Team beschlossen, dass wir keine Anmeldegebühr nehmen. Die Tickets kosten nichts. Man kann einfach kommen und so wie es einem der Herr aufs Herz legt, kann man im Nachgang spenden oder auch vorher. Alles auf reiner Spendenbasis und bisher sind wir sehr gut damit gefahren.
1: Wow. Hast okay, ja.
3: du also noch zu ergänzen dazu? Oder? Ja, nö,
2: das ist, ist genau so. Ne? Also okay. wir, wir haben manchmal schon überlegt, ob es, ob es helfen würde, eine Anmeldegebühr zu nehmen, weil ich bin viel mit den Anmeldungen beschäftigt und man hat natürlich das Problem bei einem Gratisticket dass ein gewisser Prozentsatz nicht nicht kommen wird. Okay. Mhm. Ähm, dann würde es manchmal helfen, wenn jemand sagt, ich möchte meine 20 Euro wieder haben. Ja. Auf der anderen Seite haben wir halt gemerkt, okay, der Betrag, den man vielleicht nehmen müsste, um die Kosten zu decken, vielleicht könnte der zu hoch sein, vielleicht könnte das abschrecken, gerade wenn wir ein junges Publikum mhm. ansprechen möchten. Ja. Deshalb soll jeder kommen können. Mhm. Und wir werden das vielleicht ein bisschen überbuchen, ein wenig mehr Anmeldungen annehmen. Ja. Da müssen wir mal schauen. Das müssen wir dann immer so ein bisschen von mhm. Fall zu Fall diskutieren. Mhm. Genau. Und vertrauen darauf, dass die Kosten, dass Gott für die Kosten sorgen wird. Wir haben natürlich auch Werke darunter gemeint, die zur Not einspringen könnten, aber mhm. es funktioniert bis jetzt.
1: Ja. Und warum seid ihr überzeugt, dass es sich lohnt, diese Kosten auf sich zu nehmen? <lacht>
3: <lacht> ja, aus den Gründen, die wir ja jetzt schon besprochen haben. Mhm. Also Thema Glaubensstärkung, Thema Gemeinschaft und einfach das, also, wir wollen nicht, dass das so, okay, ich habe dafür bezahlt wird, ne, sondern dass das so eine Herzensangelegenheit bleibt. Bei uns und auch bei denjenigen, die kommen. Ja. Und bisher würde ich sagen, Gott sei Dank ist das so. Ja,
1: ja man sieht immer wieder, wie Gott sorgt und wenn er das bestätigt, dann ist man auch nochmal bestärkt in dem Ganzen. Ja, schön. Dann eine Frage zu den Rednern. Wie kommt ihr so auf die Redner? <lacht>
3: mein <Thema. lacht> Paul kennt sie alle. Ja, nein, 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 nein weiß nicht. Äh, das nicht. Das ist ja wie immer, wenn man irgendwo in ein Netzwerk kommt, man muss einmal rein mhm. und dann gibt es halt sehr viele Querverbindungen. Ich habe ja schon ein paar Namen genannt. Mhm. Ich hätte mir zum Beispiel nie im Leben träumen können, dass ich mal mit Werner Gitt telefonieren würde. Ja? Aber so kommt das, wenn man, sage ich mal, ein Eintrittstor irgendwo in diese Community findet. <lacht> Dann kommt dann kommt das so nach und nach und das sind ganz normale Menschen mit ihren ganz ja. normalen Alltagsproblemen und ihren Kämpfen. Mhm. Und ja, Markus Blitz, mit dem bin ich zum Beispiel sehr gut bekannt, kann man sagen, ja, wir arbeiten auch in diversen Themen zusammen. Mit Helmut Welke haben wir einige Touren schon gemeinsam gemacht. Der Helmut kennt dann viele Leute aus Amerika. Der Markus, weil er ja selber Vorträge macht und mit christlichen Wissenschaftlern viel zu tun hat, der kennt auch eine weltweite Community. Der mhm. hat jetzt uns zum Beispiel für dieses Mal den Tess Walker aus Australien ja, herangebracht. Ja. Er wird nicht persönlich vor Ort sein. Das sind 20.000 also, Kilometer okay. leider. Er wird leider nur online zu uns sprechen. Kann man aber auch verstehen bei dem bei dem Fall. Und Ja, das das ergibt sich so mit, mit der Zeit. Mhm. Oder wenn man auf so einer Konferenz, als ich in London auf der Konferenz war, ich bin dann nach, dem, nach den Vorträgen einfach nach vorne hin mal mit den Leuten geredet. Und man kommt sehr, sehr schnell Mhm. Und auch relativ einfach da mhm. in Kontakt mit den Leuten.
1: Wow, ja, also, ich habe auch gesehen, so unterschiedliche Länder teilweise. Ja. Aber dann einfach Kontakte, Markus Blitz sagtest du. Genau, da oder
3: Wort und Wissen ist ja zum Beispiel auch eine mhm. Studiengemeinschaft Wort und Wissen in Deutschland. Die haben ja auch schon eine gewisse Community. Da kenne ich auch ein paar Leute mhm. oder wir kennen da ein paar Leute. Und so mhm. ist das wie so, eine, so ein Netzwerk, was sich dann sehr schnell mhm. dann verbreitet. Ja. Ich wollte noch ergänzen, es,
2: es gibt durchaus noch einen Aspekt, das ist nur ein Nebenaspekt, aber ich finde es persönlich ermutigend, wenn ich erfahre, dass es andere Menschen oder in anderen Ländern, gerade Amerika, viele, viele Wissenschaftler gibt, die genau das Gleiche glauben wie ich. Ne? Okay. Und ich glaube gerade auch für junge Leute kann das ermutigend sein, wenn man so in seiner kleinen Welt denkt, ich stehe ganz alleine da ja. und du merkst, nee, es gibt in Anführungsstrichen große Menschen, die ihre Doktorentitel haben
1: mhm. und
2: die behaupten genau das Gleiche wie die Bibel. Ne? Und das ist auch glaubensstärkend.
1: Ja, voll. Ne? Ja, war das schwer, irgendwie die Redner dafür zu gewinnen, gerade wenn manche aus dem Ausland auch anreisen müssen?
3: Nein, also insgesamt ziemlich einfach sogar. Manche nehmen auch selbst die Kosten in die Hand oh. und äh, reichen die gar nicht ein. Also manche machen es sogar auf eigene Kosten, das ist ganz toll. Und insbesondere die Amerikaner, die sind da sehr mitteilungsfreudig. Wir haben ja dieses Jahr auch den, den, den Eric wieder dabei. Und ihm ist es auch ein großes Anliegen, dass das Thema... Glaube an die Schöpfung und auch an die Bibel, das ist ja das, was dahinter steht, mhm. auch in Deutschland Fahrt gewinnt. Ne? Mhm. Da gibt es ja in Amerika und Australien, auch UK würde ich sagen, gibt es ja ein, eine viel größere und auch eine viel prominentere Bewegung als, als bei uns. Mhm. Also Wenn man nur an dieses Schöpfungsmuseum denkt in Kentucky, war ich selber noch nie, da die, die, die Arche, die im 1 zu 1 Maßstab gebaut ist ne, bei Answers in Genesis von Ham, wird natürlich bei uns in den Medien verspottet. Aber es ist doch auch ein Mittel zum Zweck, um die Menschen an die Themen heranzuführen, sehr mhm. plastisch. Mhm. Genau.
1: Da würde ich auch gerne hinwollen. <lacht>
3: <Nur> <lacht> ja, so <lacht> ja.
1: ja, wer soll denn so erreicht werden durch die Kreatikon? Also dürfen alle, wirklich, wirklich alle kommen oder gibt es da so einen Schwerpunkt?
2: Gut, man kann es ein bisschen an unseren Tickettypen ablesen, <lacht> wen wir einladen. Wir haben einmal das Standard-Ticket. Ne, ich muss andersrum anfahren. Wir, wir fangen bei den Kleinsten an. Wir haben ein, ein Kids-Ticket, weil wir während der Kreatikon auch immer eine Kinderbetreuung anbieten, einfach damit die Eltern ungestört und wirklich ja. konzentriert zuhören können. Ne? Weil es ist völlig klar, diese zum Teil sehr wissenschaftlichen Vorträge, zum Teil fremdsprachig, dass die Kinder da nicht so lange mhm. zuhören können. Ja. Deshalb gehört das zur Kreatikon von Anfang an mit dazu, dass man eine Kinderbetreuung hat. Die haben wir jetzt am Montag und Dienstag. Genau. Das heißt, Kinder sind eingeladen ab einem gewissen Alter. Ich meine, es ist ab fünf. Mhm. Das ist natürlich begrenzt, ne? Da haben wir begrenzte Kapazitäten, weil man für die Kinderbetreuung natürlich sehr viele Mitarbeiter braucht. Ja. Genau. Dann haben wir in diesem Jahr erstmalig noch ein Youth Ticket. Ich denke mal, da kann Paul gleich noch ein bisschen was zu der Zielsetzung sagen. Das ist also auch eine gewisse Altersgruppe, mhm. die wir erreichen wollen, wo wir auch ein begrenztes Kontingent haben, weil, weil das einfach in einem bestimmten Saal stattfindet und die haben halt nochmal einige Redner, die nur zu ihnen sprechen. Mhm. Ne? Und mhm. dann äh, für für jeden, der sich nicht mehr im News äh, wiederfindet, äh, gibt es halt das Standardticket, mhm. sage ich mal, was einfach jeder Erwachsene dann nimmt. Oder mhm. Kinder, die noch zu klein für die Kids sind, mhm. für die kann man das dann auch nehmen. Und ja, da hat man dann Zugang quasi zu allen anderen
1: mhm.
3: normalen Vorträgen.
1: Sind Senioren auch bisher da gewesen?
3: Ja, schon. schon auch, sagen, ja. 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 Also ja. so interessierte interessierte Senioren, die dann auch die normalen Vorträge sich anhören. Doch, mhm. doch, doch Ja, zum Thema Creaticon Youth, also das ist, klingt vielleicht etwas größer, als es tatsächlich <lacht> ist, aber wir haben halt gedacht, weil wir gerade junge Leute auch etwas stärker ansprechen wollen und Hilfestellung geben wollen, haben wir so einen, ja, so einen Vortragsstream für die, für die Jugend einberufen. Da werden Michael Kotsch, Gordon Winter, Roger Libi Klaus Günsche und Eric. Eric Hovind sprechen äh, zu den Jugendlichen, nicht nur über wissenschaftliche Themen, sondern auch über Themen, die vielleicht die Jugend etwas stärker bewegen. Mhm. Äh, Eric wird zum Beispiel über das Thema The Gift of Sexuality sprechen, also das äh, Geschenk der Geschlechtlichkeit. Okay. Michael Kotsch, sehr aktuell, ist immer aktuell, Thema Nummer eins bei der Jugend natürlich. <lacht> äh, Michael Kotsch wird auch zum Thema Depressionen sprechen. Ähm, Klaus Günschel wird über das Thema Vergeigt sprechen. Ich will nicht mehr verraten, aber sehr auf die Jugend äh, sehr auf die Jugend zugeschnitten. Genau, weil das ist ein Alter, in dem man natürlich sehr viele Weichen stellt. Und mhm. ähm, viele, viele buhlen um die Aufmerksamkeit der Jugend, insbesondere in Zeiten von Social Media. Mhm. Alle möglichen Influencer und YouTuber, die wollen eure Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wichtiger ist, dass der Herr eure Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, die Creaticon Youth, die soll gerade dafür für euch, liebe Jugend, eine, eine Hilfestellung sein, euer Leben noch mehr dem Herrn zu weinen. Mhm. Verplempert euer Leben nicht. Das ist die Zeit, die nie zurückkommt. Ihr werdet auch nie mehr so viel Zeit haben wie in der Jugend. Ihr braucht weniger Schlaf. Ihr müsst wahrscheinlich eure Wäsche nicht waschen. Ihr müsst keine Kinder wickeln. <lacht> ihr müsst wahrscheinlich sogar wenig im Haushalt machen. oder vielleicht. Aber das ist die Zeit, die man wirklich verwenden kann für den Herrn. Und wenn man die einfach wegschmeißt, für irgendwelche Dinge, das ist viel zu schade.
1: Ja, boah. vor allem auch Thema Depression glaube ich, immer häufiger. Kommt auch in der Jugendzeit vor. Es sind viele von betroffen. Ja, oder Sexualität, wie du auch schon gesagt hast. ne, Gender und so weiter sind alles Themen. Boah, ganz aktuell. Und ich kann nur mit einstimmen. Ihr könnt noch mal eine ganz offizielle Einladung aussprechen. <lacht>
3: <lacht> ja, wir wollen ganz besonders euch liebe Jugendliche motivieren meldet euch an wir haben begrenzte Tickets es sind noch einige da der Nico ist der Wächter <lacht> wir halten euch ein paar frei genau deswegen sind wir heute hier um euch ganz persönlich einzuladen neben den Vorträgen gibt es auch noch andere Möglichkeiten auf der Kreatikon seine Zeit zu verbringen wir haben eine Schöpfungsausstellung vor Ort die Ausstellung auf den Spuren des Schöpfers da ist es eine ganz tolle Ausstellung wo man in eine Art Museum Durchgehen kann und sich auch nochmal inspirieren lassen kann. Man kann das Bibelcenter besuchen, mhm, genau. sich über die Bibel informieren. Wir werden äh, einige Organisationen dort haben, die Medien anbieten, Kontakte knüpfen, vielleicht auch Möglichkeiten, wie ihr euer Berufsleben gestalten könnt. Also es sind nicht nur Vorträge und nicht nur Gemeinschaft, sondern auch ganz viele andere Möglichkeiten auf mhm. der Kreatikon.
1: Vielleicht noch ganz kurz was zum musikalischen Umfeld. Das fand ich sehr spannend, als ihr mm -hmm. das erwähnt habt. <lacht>
3: ja, wir haben dieses Mal ein Sinfonieorchester vor Ort. Das ist Lodi Deo Gloria. Das ist so ein Orchester, das sich aus verschiedenen Musikanten aus ganz Deutschland zusammensetzt. Die werden ja mehr mit klassischem Stil die Kreatikon musikalisch untermalen. Aber wir werden auch gemeinsam singen. Die werden uns zum gemeinsamen Gesang anleiten. Und ja, da mit mehreren Leuten, vielleicht tausend, vielleicht mehr zusammen zu singen, dem Schöpfer Ehre zu geben, das ist auch ein ganz, ganz schöner Moment.
1: Hammer. Also ich freue mich, dich da zu treffen <lacht> und euch natürlich. Und ähm, ja, vielleicht für die, die halt aber wirklich nicht kommen können. Wie gelangt man zum Livestream oder wie kann man es nachträglich auch noch anhören? Wie läuft das?
2: Genau, wir das machen eine halt. technische Frage. <lacht> Es ist eigentlich ziemlich einfach, genau. Schaut auf die Webseite kreaticon.de, da werden wir dann, wenn die Konferenz näher kommt, den Livestream nochmal prominenter verlinken. Mhm. Da kann man, also es ist ja so, dass wir Vorträge parallel in bis zu vier Sälen haben und dann kann man sich jeweils den passenden Saal aussuchen. Ne? Mhm. Also man kann dann ja auch zwei gleichzeitig gucken, wenn man möchte. Nein. <lacht> ähm, die werden natürlich dann aufgezeichnet und wir werden die mit ein bisschen Zeitversatz, weil wir die dann auch schneiden müssen und so kommen die auf mhm. den YouTube-Kanal, den wir auch von der Creaticon haben. Mhm. Von daher. Es geht nichts verloren, aber vor Ort oder in Echtzeit dabei zu sein, ist immer noch mal was anderes.
1: Ja, total. Dazu würde ich auch ermutigen auf jeden <lacht> Fall. Aber gut, der ein oder andere kann vielleicht wirklich nicht. Kommt das Vielleicht, auch, wird auf Fall her. Fall ja, vielleicht sein. auch aus dem Ausland. Ja. Ähm, ich bin überzeugt, dass wir auch Zuhörer aus dem Ausland haben. Und vielleicht haben die auch Freude, da dabei zu sein in dem Sinne. Ja, dann noch eine Frage zum Schluss. Wir kommen jetzt wirklich zum Abschluss. Es ist viel Gebet notwendig. Das ist eine Riesenveranstaltung. Und ohne Gottes Segen läuft da nichts. Vielleicht habt ihr ganz konkrete Anliegen, die wir mitbewegen dürfen und können.
3: Ja, da gibt es natürlich sehr viel. Das alles geschieht ehrenamtlich. Also wir stemmen das neben unseren Aufgaben bei Familie, Gemeinde und Beruf. Und das ist natürlich auch eine Arbeitsbelastung. Und die Mitarbeiter müssen ihre Zeit dafür investieren. Da können wir alle gemeinsam dafür beten, dass, dass der Herr uns ja die Kraft dazu schenkt, die, die, die Zeit, die Motivation. Und, ja, dass es alles gelingt, ne? dass wir gemeinsam als, als Mitarbeiterteam zusammenhalten, an einem Strang ziehen und, ja, das ganz organisatorisch hinkriegen. Das ist so in Richtung Mitarbeiter. Richtung Redner können wir auch gerne beten. Manche von Ihnen sind ja schon relativ alt. Also Werner er geht, geht ja auf die 90 zu. Der Pekka der kommt aus Finnland mit der Fähre angereist, äh, mit ein bisschen Begleitung. Mhm. Er ist auch schon relativ alt, aber ein ganz, ganz toller Bruder, der Mediziner, der auch ein ganz großes Herz für Kinder und für Jugendliche hat. Also um Gesundheit für die Redner, um Schutz, um Klarheit der Gedanken. Mhm. Das wäre uns doch wichtig. Hast du noch was? Ja, ich denke, ihr könnt auch für, für die gesamte
2: Öffentlichkeit, für die, für die Wirkung nach außen hin beten, mhm. ne? weil man wünscht sich natürlich einerseits, dass man auch ein Stück weit wahrgenommen wird von dem von den Menschen, die nicht in unserer Community so drin sind. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch viel Kritik geben, negative mhm. Presse, was auch immer, dass ihr einfach dafür betet, dass, dass es uns gelingt, das Ganze so aufzubauen, dass, dass es wirklich ein positives Bild nach außen gibt mhm. und dass es uns vielleicht auch gelingt, einige Menschen zu erreichen, die, die wir sonst nicht erreichen würden.
1: Mhm.
3: Ja, genau, das geistliche Anliegen, ne? dass Gott geehrt wird, dass Menschen im Glauben gestärkt werden und dass vielleicht für einige auch Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden, ja. an die Bibel zu glauben, sich vielleicht auf der Kreatikon oder im Nachgang für den Herrn zu entscheiden. Mhm. Das wäre, ja, das wäre Boah. das Allergrößte. Ja, wirklich. <lacht>
1: ja, viel Gebet ist notwendig und ja, wir dürfen uns freuen, teilzuhaben, auch an diesem Gebet. Ich musste gerade noch einmal an den Vers denken, der auch dieses Motto ist von diesem Jahr. Denk an deinen Schöpfer. Der Vers geht ja noch weiter in deiner Jugend. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz besonderes Thema für jeden Jugendlichen, der jetzt mit dabei ist, eingeschaltet hat, gehört hat. Ja, worum es so schwerpunktmäßig bei der Kreatikon geht genau. und ich kann mich nur noch bedanken, ganz herzlich, dass ihr uns damit reingenommen habt und freue mich sehr drauf, <lacht> mal zum ersten Mal live dabei zu sein im Oktober. Ach genau, den Termin und die Anmeldung findet man
3: alles auf kreatikon.de, da ja. werdet ihr umfänglich informiert.
1: Genau, vielleicht sagen wir das trotzdem nochmal, Termin. 1. Bis,
3: 1. bis 3. Oktober, 18 bis 18 Uhr.
1: Genau, sehr gut. Und alles Weitere kreatikon.de und wir werden es auch verlinken. Also ich freue mich riesig. Danke euch nochmal und Gottes Segen für diese Arbeit. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche dir, dass du im Glauben eine Festigkeit erreichst, dass du mit dem Herrn unterwegs bist, weiter mit ihm lebst, tiefer in eine Beziehung mit ihm trittst und ja, auch dir, lieben Zuhörer, wünsche ich einfach eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.